0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Los niños adultos. En esta ocasión tendremos como invitado a Roberto Rencarran, alias Tranca, veterinario gamer. Acompáñenos a conocer cómo es la vida de los niños adultos. ¿Qué tal Rancán? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, aquí andamos. Buenas noches.
0: Oye, men, gracias por darte el tiempo de, de grabar este capítulo. Si ¿Sí recuerdas cómo nos conocimos, o oh, la primera sí, claro. vez que nos topamos que andábamos sí, sí. En, en el mama, sí. ya bien sí, noche, sí. este sí, sí. ya te habías eh, visto o escuchado hablar de ti muchas veces, sí, igual pero pues no, o sea, dije X, y ahora sí que es de esas veces en las que juzgas mal a, a la persona por el grupito de gente la, al que pertenece, Ajá. y nada, llegó ese día, ya que eran como las 3, 4 de la tarde, no ya iban a cerrar el, el antro, y apenas ibas llegando tú enfiestado. De la mañana. <risa> ya, de la tarde
1: era de la mañana. Era madrugada ya.
0: Sí, no, hombre. Y luego, ya ves sí. que de ahí nos fuimos a la casa de Broly, y luego Broly. buscando chévere a las 5 de la mañana clandestina.
1: Sí, sí. <risa> Sí, fue, fue, fue un buen día, un buen, fue un buen día de fiesta.
0: Y fue, fue una muy buena oportunidad para romper el hielo contigo. Sí, no,
1: la verdad, la verdad que sí, la verdad que sí, ese día también, este, pues sí, lo, lo mismo que acabas de decir. Eh, obviamente, pues por grupito y todo eso, obviamente, pues yo, yo sabía de uh -huh. ti, pero pues por otro lado. Y pues sí, obviamente, todo cambió ya, obviamente, una vez que te conocí. ¿no?
0: Y, y vaya sorpresa, ¿eh? Porque sí. digo, desde aquel día, o sea, sí cambió mi, mi percepción sobre ti. O sea, me, me pareciste una persona muy buena onda y digamos hasta cierto punto los buenos comentarios que se escuchaban pues resultaron uh -huh. ser ciertos hmm. y un extra, un plus, este, pues ya en tiempo más reciente cuando te he podido tratar, pues claro. ahora sí que ya, ya pude conocer un poco más la parte humana de ti y, y digo, o sea, te, te felicito como persona, como profesional que eres, me, me dio una lección de no juzgar a las personas. Ni por su claro, apariencia, no, sí. ni por el círculo al que pertenecen, ni uh -huh. por ismes, ni por demás. O sea, eres una, una persona muy admirable. En ese aspecto sí te lo, te lo digo y lo hago público. Este, muchas, eh... gracias, muchas, gracias, muchas gracias. Oye, men, este, ya entrando en, sí, en sí, materia. Señor. ¿Te quieres presentar, por favor?
1: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Roberto Rancarán, como la mayoría me conoce. Villarreal Ramírez. Eh, tengo 33 años. Recién cumplidos casi, <risas> y eh, pues soy médico veterinario, zootecnista. Eh, me dedico a mi clínica en el cual pues ya tengo seis años con ella y pues poco a poco ha ido creciendo y aparte también trabajo en cuestión federal soy médico en inspección federal, trabajo para Senasica que digamos que parte de esa garpa ¿no? eh, entonces pues es por eso que estoy muy saturado de tiempo <ríe> y pues mis gustos principales son pues los videojuegos realmente mi poco tiempo libre es a lo que lo dedico a jugar videojuegos y pues sí, en ocasiones ver a anime y series, pero realmente lo mío son los videojuegos.
0: Oye, man, eh, ¿por qué ser veterinario? ¿Qué pues mira, te inclinó a, a tomar tu profesión?
1: Mira, principalmente yo creo que ya es como que un sueño de esos de niño y la verdad es que yo soy bien agarrado con mis propósitos, la verdad. Nunca los suelto hasta que, hasta que los cumplo. Eh, yo creo que a veces eso es un problema. Pero también, pues, a veces me, me ha dado grandes cosas, ¿no? Eh, por decirlo, o sea, lo que quiero, pues, lo consigo, por así decirlo, ¿no? Es a su tiempo, obviamente, no rápido. Pero yo creo que eso fue lo que me impulsó principalmente a ser veterinario. Lo segundo que me impulsó a ser veterinario es que yo literalmente eh, crecí con los animales. Porque en la casa donde crecí, que muchos de nuestros conocidos la, la ubican, eh, <coughs> siempre ha habido animales, cuando yo nací había vacas, había borregos, había de todo, ¿no? Obviamente, pues por como la urbe fue, fue dominando, pues tuvieron que irse yendo muchos animalitos de esos, y ahorita hoy en día, pues todavía esa casa tiene un cerdo eh, y tiene gallinas Obviamente perros y muchos gatos, ¿no? Entonces, pues, sigue habiendo animales, pero no tanto como antes. Obviamente, pues, mi amor nació por esos animales con los cuales yo crecí. Y, pues, a cierto punto lo traigo en la sangre porque mi abuelo paterno también, eh, yo no lo conocía a él, pero él se dedicaba a eso. O sea, él se dedicaba a crianza de ovejas de vacas, eh, a todo eso, ¿no? Y literalmente pues amor por los animales es similar al mío, entonces yo creo que todo eso ya es como una conexión de sangre que, que también me inclinó a, a ser veterinario, ¿no? Es, o sea, fue, yo creo que fueron un poco de, la, de ambas cosas, tanto pues mi ganas de seguir con el sueño de niño y pues el traer una sangre y crecer con ello, ¿no? Principalmente yo creo que son las dos, las dos cosas que que me hicieron ser veterinario, porque pues la verdad que uno entre a este, a este, vaya esta profesión por dinero, pues está muy complicado. <ríe> es más que nada por gusto.
0: Fue difícil, o es difícil, siendo ñoño, poder llevar una carrera de este tipo, que me imagino igual que la medicina. Eh, de, humana, debe ser muy demandante en tiempo, ¿no?
1: Sí, es muy difícil fíjate que la carrera no es tan difícil como tal porque a, aquí en México eso ya es algo de, del país no de la cultura más bien del país eh, no le dan la importancia que se merece a la carrera, ¿no? Entonces por eso la carrera no es tan difícil, o sea, te soy sincero la carrera no es nada difícil si la comparamos a Medicina Humana. Claro que es más difícil que otras carreras, pero comparada a Medicina Humana no es tan difícil porque los valores que manejan mmm, para calificar y todo eso son muy simples. O sea, te digo, es la cultura y la importancia que le dan a, a la carrera aquí. Sin embargo, ya una vez que sales de la carrera, te das cuenta que es mucho más difícil, no que Medicina a lo mejor, pero sí si se da a topes fácil porque tienes que estar siempre leyendo, investigando, eh, consultando, tomando cursos, etcétera, ¿no? pero eso nada te lo enseñan en la, en la carrera, es por eso que también en nuestra carrera hay muchos desertores que inclusive terminan y terminan haciendo otras cosas, y a lo que va con ser ñoño, pues la verdad al momento de estudiar la carrera no fue tan difícil, porque pues obviamente tenía mucha libertad en cuestión de los tiempos, porque pues era, un, una, era una carrera normal, por decirlo, ¿no? Su horario de ocho horas y pues ya, lo demás era libre para jugar videojuegos, para, para ir no sea, Combe, lo que quieras, ¿no? Cosas frikis de lo normal, ¿no? Casi la mayoría. Pero el detalle que cuando terminé la carrera era o oh, soy un desertor como algunos también que de plano ya no se dedican a eso o o sí me dedico a lo mío y pues tengo que echarle ganas, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Ahí fue donde me comencé a perder un poco, pues, mis... No, no mis gustos, pero sí tú comenzaste a tener prioridades por otras cosas, como pues ya investigar más, tener dedicarme más a, a los pacientes, estar más comprometido con el trabajo. Y ahí fue donde ya comencé a perder pues ese gusto como que por ver series, anime, jugar videojuegos, ¿no? Hasta ahorita sí como están, están comenzando a retomar un poco ya que estoy un poco más preparado, que yo me siento más preparado, ya estoy comenzando otra vez a retomar un poco todo eso, ¿no?
0: ¿Fue difícil en un comienzo iniciar ahora sí con tu profesión?
1: Sí, sí, se fue muy difícil por lo mismo que te comentaba. Eh, te digo, lo, no le dan una importancia. Ahorita ya ha cambiado mucho, te soy sincero. Últimamente ha cambiado mucho, mucho, pero cuando yo salí de la carrera sí era muy difícil porque yo salí de la carrera y mis primeros sueldos como veterinario, eh, trabajando obviamente para alguien más, eran de 500, 600 pesos la semana. Ya siendo egresado, o sea, no, no practicante ni ayudante. Siendo egresado, ese era mi sueldo. Obviamente me faltaba conocimiento, pero pues uh, <ríe> hay muchas carreras que siendo egresados, pues obviamente, aunque les falte conocimiento, ahí está mejor la paga, ¿no? Entonces sí fue difícil y yo me di cuenta de eso, entonces dije, no, pues ¿sabes qué? No va a haber más que poner mi propia clínica, ¿no? Pero pues también no, no es tan fácil poner un propio negocio y todo, y pues recién egresado, entonces sí me tardé como unos ocho meses a un año más o menos en poder juntar dinero para comenzar algo, algo chiquito, y también pues me sirvió también para estudiar y meterme un poco más en eso, ¿no? No tener tantos errores, etcétera. Y la verdad es que fue difícil, pero se logró. Y ahorita pues ya, ya he ido creciendo bastante más.
0: Mencionas, por así decirlo, una evolución en lo que es el concepto, la imagen del veterinario en la sociedad, por lo menos mexicana. Eh, no se puede discutir que en años más recientes, yo creo que del 2000 para acá, de cierta forma las generaciones se han hecho más conscientes o más amigables con todo lo que viene siendo la naturaleza los animales, ¿tú crees que este cambio de chip se está debiendo a los medios que están difundiendo más información al respecto? Porque me llama la atención ¿por qué ahorita, en pleno año 2000 para adelante y no antes, en los 90s 80 70 cuando pues quiero pensar que la carrera ya existía en aquella época?
1: Sí, claro, mira. La carrera, pues ya tiene eh, aquí en Nuevo León, a lo mejor me equivoco, eh, tiene según yo como desde los ochentas, ¿no? Pero sin embargo, antes muchos que, digo, porque hay veterinarios de más tiempo, es, ellos literalmente se tuvieron que ir a estudiar a, a Tamaulipas, creo que ahí estaba la carrera y ya se la trajeron para acá y allá se quedó, pues obviamente su carrera, ¿no? Otra. Eh, eso lo sé porque un tío estudió la misma carrera que yo, pero pues él no se dedica, obviamente, a, a veterinario, por lo mismo, por lo mismo que pasaba en esos tiempos, ¿no? Que no se les daba, pues... El mismo valor a los animales, era más difícil, o sea, era un gremio muy chico y literalmente los que tenían trabajo eran porque pues, ya sabían cómo moverse o tenían una forma de cómo moverse, ¿no? Entonces los que estaban fuera de eso y lo querían hacer, pues era más complicado. Yo tuve suerte en eso, en eso porque literalmente cuando yo salí comenzó el crecimiento real. Como tú dices, los medios sí tienen mucho que ver, estoy segurísimo de eso, los medios tienen mucho que ver, pero yo creo que también las generaciones fueron cambiando en todo, ¿no? O sea, antes las generaciones yo siento que eran muy eh, ay, no sabría qué palabra usar, chilera tal vez, eran muy, no, no le dan la importancia que deberían a, a muchas cosas, ¿no? Un ejemplo, no, eh, saliendo un poquito del tema de veterinaria, los arquitectos, ¿no? Un decía, ¿para qué quieres un arquitecto si, si pues el albañil me va a construir la casa, ¿no? Pero pues no te vas dando cuenta que realmente el arquitecto sabe cómo se hace el trabajo, ¿no? O un diseñador, ¿para qué quiero un logo que yo pueda hacer, ¿no? O sea, ese tipo de detalles son algo que yo he visto que ha evolucionado mucho en nuestras generaciones. Como que dices, no, o sea, este, por algo existe esa carrera, ¿no? O se tiene, sirve de algo, o sea, no está nada más ahí porque sí. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros, y yo siento que también dentro de mi misma carrera, nosotros mismos, como colegas, los veterinarios, nos apoyamos mucho entre nosotros más. Estas generaciones antes se tiraban mucho entre todos, eso me consta, lo he visto, y yo hoy en día he visto cómo ha evolucionado todo toda esa hermandad o todo, o todo ese compañerismo que existe entre colegas, entonces todo eso hace una sinergia, yo creo que hace que una profesión crezca bastante y pues yo creo que es lo que ayudó bastante a, a que le dieran más importancia a nuestra profesión realmente yo creo que a nuestra profesión dándole esa importancia real, yo creo que comenzó más o menos como en el 2010 que comenzaron los rescatistas y todo eso, que también pues ese es otro tema porque pues hay falsos rescatistas y y buenos, yo conozco muchos buenos, tengo suerte de conocer muchos buenos realmente, pero pues en esos tiempos eso también ayudó un poco, y pues todo eso era un tira y afloja, ¿no? Eh, ahí también yo creo que, nos, no, o sea, nosotros como veterinarios nos dimos cuenta que si no nos ponemos las pilas, los rescatistas falsos nos iban a comer porque literalmente era lo que iba a pasar. Pero yo siento que todo salió bien y ahorita las sociedades que quedan son buenas, eh, los colegas ya nos ayudamos más entre nosotros y todo eso son crecimientos que yo he visto que se están dando mínimo aquí en Monterrey. O sea, no sé si en, otro, en otras áreas, pero aquí sí lo he notado.
0: ¿Qué situaciones son las más difíciles dentro de la profesión de la veterinaria?
1: Pues yo creo que los pacientes en el sentido de perder eh, pues una vida. ¿no? Eso es lo que más te duele realmente porque pues, no deja de ser una vida y es algo que ya no se puede recuperar. Entonces tienes que estar bien metido con los diagnósticos porque un mal diagnóstico te va a ocasionar que tu paciente pues, no, no la libre. Y, pues, quieras o no, no, bueno, uno ya no lo hace tanto por dinero. O sea, obviamente tenemos que comer, pero pues vuelvo a lo mismo. Es una vida y pues lo más importante para mí en ese sentido es eso, ¿no? Sacar adelante al paciente.
0: Y, y pues, sí. me imagino que debe de ser complicado lidiar con un cliente, llamémoslo así, que llegan a una situación complicada, ¿no? Y tal vez, me imagino al igual que como un paciente en un hospital, eh, se alteran, tienen emociones fuertes y pueden generar conflicto ahí con, contigo, ¿no?
1: Claro, mira, eh, he tenido de todo en la clínica, desde gente muy agresiva que se enoja porque no le gustó el corte de pelo, este, que eso sí ya es algo como que, oye, espérate, ah, a gente que realmente ha entendido perfectamente cuando un paciente, pues, simplemente no, no puede salir adelante, ¿no? A pesar de que se haya hecho todo lo, lo que está al alcance. Y sí, realmente, bueno, lo más difícil para uno, ya dentro, o sea, de la integridad, yo siento que son los pacientes, pero ya lo más difícil de trabajar en la clínica, pues, muchas veces son los clientes, los dueños de los pacientes, ¿no? Por lo que estás tú comentando, es, efectivamente, o sea, hay clientes, que sí, o sea, se enojan por un corte de pelo o simplemente se enojan porque quieren que lo salves a, a, como del lugar, a pesar de que el pobre animalito pues viene en condiciones muy, muy malas. Pero pues también están los, los clientes que realmente entienden bien la situación, ¿no? A fin de cuentas, lo que me gusta mucho repetir a mí, la verdad, porque pues es cierto, estamos con una vida, no estamos con una computadora que simplemente le cambies piezas y, y se arregla. O sea, aquí hay que estar haciendo lo posible porque el cuerpo trate de trabajar como se debe y no todos los cuerpos son como, son iguales, ¿no? Entonces, como no todos los cuerpos son iguales, pues hay que esperar que, que reaccionen a como uno espera que, que reaccione, ¿no? Y mucha gente pues no lo entiende. Entonces ahí sí es difícil. Yo la verdad he tenido mucha suerte, que últimamente tengo más de, yo creo que dos años, de no tener ningún conflicto con alguna persona por algún tipo de, de ese tema.
0: Ahorita... Mencionábamos cómo ha ido evolucionando el trato de las personas con sus mascotas, pero también llega un punto en el que se trata de humanizar al animal. ¿De qué manera es, debemos de identificar un alto y no hacer esto? Porque creo que también en ocasiones... Les estamos generando un daño al animalito al quererlo humanizar, vaya, eh, por ahí luego he visto fotos de gente que les hace fiestas de cumpleaños al perro, uh -huh. cosas por el estilo, que les dan pastel y todo eso, y según creo yo, este, a lo mejor ese pastel está hecho de harinas o cosas que pueden dañar a, a la mascota. ¿Cuál es la percepción de un veterinario respecto a esto?
1: Mira, de, de entrada, humanizar a un animal está completamente mal porque acabas con su identidad. Ahí, de entrada, ¿no? De entrada, estás acabando con la identidad de la, del, del, del animalito, ¿no? Entonces, por ahí ya estamos mal, ¿no? O sea, eso no se debe hacer en ningún momento. Sin embargo, una cosa ya es humanizar y otra de, de... Perdón, y otra, pues, premiar, ¿no? Otra ya es premiar o consentir al animalito. Eso sí se puede, siempre y cuando mantener ese... Mar, mantener esa línea de que, oye, tú eres un animalito, tú eres un perrito, tú eres un gato y tú debes comportarte como tal y yo te voy a tratar como tal y ya no, o sea, te voy a dar un premio y todo, y todo eso. La cuestión de los pasteles, pues, no es tan alarmante porque... Yo conozco inclusive personas que hacen pasteles exclusivamente para mascotas, que traen ingredientes completamente para, para mascotas, ¿no? O sea, por eso no hay tanto detalle, incluso, es como un premio, vaya, ¿sí? Y sí se lo puedes manejar, pero pues en ocasión. Sin embargo, el humanizarlo como tal, sí está mal. Eso de ya este, meterlo en, en, en carriola, luego llevarte la este darle... En la boca la comida como si fuera un niño, etcétera, ¿no? Eso sí está mal. O sea, o sea eh, hacerlo con mucha frecuencia y, y alto grado de. de ay, no, no te sabía decir qué palabra. Como con Sí, con. Vaya, con un entusiasmo a, a tal grado que el animal ya no identifica lo que debía. Doc lo que él debería estar haciendo en esos momentos. O sea, de vez de que él esté, no sé, rasguñando un mueble o un, un, un rascador, se, no sabe ni qué hacer y se va, a, lo que quieres es que lo saques en la carriola, ¿no? O sea, ya ni siquiera pasear o, o, o saltar algo porque ya no sabe, o sea, perdí esa identidad. Hablando, por ejemplo, en caso de un gato o en caso de un perro, que ya no pueda ni siquiera... este dormirse porque tenga que estar la persona ahí o ese tipo de, de detalles entonces eso ya sí es algo medio grave o sea, hay, hay, hay que mantener un cierto margen.
0: ¿Cuáles son los principales errores con los que te topas en el día a día?
1: Mira, la, el, los, este, los principales errores realmente que tocan pues sí son los mencionados ¿no? El, el principal error que llega normalmente a la clínica es que desconocen el trato al animal correcto, pero eso no es algo culpable, porque pues es algo pues natural a veces, o sea, hay personas que nunca han tenido un animalito, lo adoptan pensando que es simple, y puede que sí, que tengan suerte, que el animal sea simple de tratar, que no tenga problemas, que salga 100% sano, sin embargo, también está el cliente que estuvo ese animal toda su vida, nunca tuvo ningún problema, adoptó otro porque pues falleció ya, se de viejito, lo que tú quieras, y vamos, se vienen todos los problemas encima porque es otro animal, es otro, es otro cuerpo es otro ser vivo y obviamente pues ya van a consultar y sí, obviamente desconocen realmente el trato porque su primer mascota no tuvo tantos detalles, tantos problemas y obviamente eso te, te curte, ¿no? Es experiencia pero pues el mejor para guiarte en esos temas, pues obviamente sí es un médico veterinario yo creo que ese es el principal problema que existe eh, en la clínica, sin embargo no es el único, o sea, como tú dijiste, los, los, los más comunes, ¿no? Y ese es el más común, pero yo creo que otro, otro también es a veces no saber mucho de la mascota. Eso también a veces interfiere mucho más que nada en la, en la anamnesis, que viene siendo la historia clínica del paciente, que nosotros ocupamos tener pues, lo más certero para poder saber cómo tratar, qué hacer, o mejor diagnosticar, ¿no? Un mejor diagnóstico nos ayuda... La anamnesis, ¿no? Entonces, ese yo creo que viene siendo el segundo. Y el tercero, que no es tan frecuente, pero también pasa, y es así, eh, si sí es hasta cierto punto, pues molesto, es el hecho de que llega un cliente, literalmente, el típico sabe todo, de que yo ya sé que tiene esto, quiero que le hagas esto, ¿no? O sea, bien seguro, y pues, dice, y no, vaya, no te deja trabajar. Porque tú le dices, oye, no, es que tenemos que hacer esto, si no no, es que yo estoy seguro que es eso porque lo leí en tal lado, ¿no? Este, y ahí sí te trabas porque bueno, ok si le, una, le, o le haces el caso al cliente otra, o le haces caso a lo que tú eres, ¿no? y obviamente pues últimamente yo antes era muy dejado en ese sentido, es algo que, que yo me di cuenta y me escribió para evolucionar todo eso porque hoy en día pues ya no, si me llevan un paciente así, yo le digo, ok, no, pues ¿sabes que yo no me puedo hacer eso porque si le hago eso es, no vamos a llegar a nada y si tú quieres que se lo haga nada más porque sí es, pues mejor ve a otro lado, porque pues no, no, no te voy a resolver ningún problema con eso, entonces pues bueno y la verdad ya tengo mucho que no me pasa algo así, porque pues al momento que les digo algo así, pues ya como que dicen ok, entonces ¿qué se le hace? y ahora sí, ya consultas como tal ves lo que ocupa realmente y puedes llegar a un mejor diagnóstico va entonces yo creo que son los primeros, vaya, yo creo que son los tres errores más frecuentes que pasan en la clínica.
0: ¿Cuál ha sido el animal más exótico Qué has atendido, no sé un tigre, una cosa así
1: no, el animal más exótico que he atendido, híjole, es que sí han sido varios, pero no ha sido como que ay, no, no, no te podría decir que una tabla porque yo siento que están todos en la misma tabla no es tan exótico como un tigre o como un león pero por ejemplo he atendido búhos, he atendido eh, zorros, he atendido armadillos, he atendido eh, mmm, bueno, son los que recuerdo Águila, no sé si la mencioné, un águila también. Es, he atendido y creo que so, digo, están como que en la misma línea, o sea, son como que animales eh, silvestres pero regionales. No me estoy yendo como que un animal así de que fuera de la región. Entonces, pues yo creo que es lo más exótico que, que he atendido.
0: Vamos a salirnos un poquito de, de, de lo que viene siendo la profesión, pero sin alejarnos okay. tanto. ¿Qué animal famoso es tu favorito?
1: ¿Qué animal famoso? Sí. Ay, me la puse difícil. <risa> Chale, puede sí ser en, difícil.
0: en cualquier participación, porque todos creo que podemos tener como referencia Lassie, que creo yo es de los animales por excelencia, de los ah, primeritos que sí, sí. Te, te vienen a la mente. Eh, hasta puede ser, no sé, el, la tortuga del maestro Roshi, la quimera mal hecha de <risa> Full Metal Alchemist. O sea, ¿algún, algún animal famoso.
1: Bueno, mira, personalmente, a mí me gustan mucho los leones, ¿sí? De hecho, mi antiguo lobo era un león, por eso, en la clínica. Pero pues ya, ya lo cambiamos porque <ríe> tenía que ser algo más ad hoc, ¿no? Es muy raro que nos lleven un león y de hecho nunca me lo llevaron, así que tuvimos que cambiarlo por un perro y un gato, que es lo que más, que lo, lo que más este, consulto. Lo malo es que en leones, así como tal, pues realmente no tengo ningún animal favorito que sea un león, solo como símbolo, me gusta el león, ¿no? Yo creo que animales favoritos, híjole, este, pues, por ejemplo, Dartacán, que es de los de los eh, tres mosqueperros, eh, es uno de mis favoritos, eh, de Disney, pues, ni se diga, también Disney obviamente hay muchos animales que me gustan, por ejemplo, ahí, uno de los que entra, a pesar que no es de mis favoritos, pero también ahí abarca a mi gusto, pues, Simba, ¿no? O Kou, que son leones, de hecho, pues, tengo un tatuaje de Simba. <ríe> este, porque pues sí, me, te digo, me gusta mucho también este. El Rey León, por lo mismo. Y me gusta mucho Disney. Entonces, pues también. Por ejemplo, también me gusta mucho el caballo que sale en Rapunzel. También este es de, es de, es de mis animales favoritos. ya se me fue su nombre. No me acuerdo de su nombre ahorita. Pero bueno. Este. Máximo, creo. Máximo. Máximo, creo que se llama Máximo. Sí. Eh. Epuna, de Legend of Zelda, obviamente. También. Y no sé si abarque Link cuando se hace lobo. Porque también me gusta. Ya que soy muy fan de esa franquicia, ¿no? Es, y los chocobos, aunque sean pollos gigantes, también me encanta. Digo, es que realmente, híjole, no, inclusive Pokémon que, que parecen este, animales, pues también obviamente me gustan más. Entonces, pues sí, sí tengo como que, vaya, una gama muy amplia respecto a animales que me gustan, pero yo creo que el, los primeros que te dije son los más, más, más que me gustan, sobre todo yo creo que, que más entraría ahí Simba, yo creo
0: ¿Sabes? Creo que también es importante <coughs> que al momento de animar o de darle una personalidad al, al animal debe de ir de la mano con la, algo que lo caracteriza, ¿no? O sea, una tortuga muchas veces está asociada con la sabiduría o con que es lento Sí. Un león regularmente son líderes.
1: Y valientes, sí. sí.
0: Eh, en Vistas el, el concepto del venado está muy padre, porque te sí, lo pintan como un animal elegante. El, sí. el rey y sus cuernos es una especie sí. de corona.
1: De corona, sí, el rey del bosque. O sea.
0: Creo yo que mientras no rompas con esa simbología, el trabajo está bien hecho al momento de, de plasmarlo, creo yo. Sí, claro. Porque, pues, sí, no, claro, no, no me haría, fíjate, una excepción a la regla es la, la película de Turbo, ¿la has visto, la del caracol?
1: No, no la he visto, pero que es muy rápido, tengo entendido, sí. ¿no? o sea,
0: dices, ¿qué pedo con eso? Y yo la evité por muchos, <risa> muchos años hasta que vi una reseña por ahí que, ah, está bien chida, y la vi y me gustó mucho, a pesar de que se me yeah. hace totalmente absurda e irreal.
1: Sí, lógico, ¿no? Sí, no, pero sí le da un plus obviamente el hecho de que tenga que ver con, con el animal, o sea, la simbología que le dan a, la, a los animales, pues sí tiene mucho que ver. Un ejemplo, por ejemplo, vaya la redundancia, un ejemplo, el león, ¿no? en eh, Tanto en animes y en videojuegos, eh, normalmente, a lo que decía, ¿no? Son valientes, son como que así aguerridos y tercos. En caso de animes, por ejemplo, de los siete pecados capitales, pues es canor, ¿no? El león. Eh, orgulloso, y, o sea, ma mantiene como que su, su simbología como tal del de león, ¿no? O en el caso de Final Fantasy, eh, Squall, ¿no? También un león, ¿no? También lo mismo. Si te vas al lobo, en el caso de Final Fantasy, pues Cloud y Zack, ¿no? Que son más como un lobo. Eh, o sea, mantienen ciertos símbolos los animales Y eso está padre porque Yo, yo sí me identifico mucho los, con los animales Por los símbolos que manejan Y mis favoritos por eso es el león y el perro Más que nada por el hecho de que uno es valiente Y el otro es amigable Y yo creo que pues son dos cosas que a mí me gusta Que me identifiquen con, de esa forma no Yo creo que por eso me gustan tanto los perros y los leones
0: Manteniendo ese nivel de fantasía ¿La teoría del doctor Dulidul Crees tú que sea real? O sea, si tú eres un doctor de personas y tienes Ajá. la capacidad de hablar con los animales tal cual ellos te saben decir que les duele en automático te da o te da tienes tú la capacidad de atenderlos sin ser un veterinario
1: nah. no no se puede aunque quisieras pero no pero si fuera digamos que de humano volviendo a, a lo que preguntas tú si fuera de humano y pudiera hablar con los, con los, con los animales es un hecho que no, porque para comenzar, un ejemplo, llega un conejo con el doctor y le dice, oye doctor, que me siento mal, y el doctor le diría, ok, tómate esta moxicilina, y el conejo, pues bueno, él no es el doctor, no él le daría caso, se la toma, y en menos de dos horas estaría muerto, porque pues acaba con su flora intestinal completamente, y eso lo dejas desprotegido y moriría el conejo completamente, o si llegó un perro, y le dice, me duele la cabeza, y el, y el doctor le da un paracetamol, pues también <risa> volveríamos a lo mismo, ¿no? Entonces, es un hecho que no, hay que, hay que tener conocimiento, y ahí sí, ahí sí, obviamente, sin hacer menos ninguna profesión, obviamente yo respeto mucho más, yo creo que la medicina humana, por como se dio aquí en, en el país, pero realmente, quitando las especialidades, realmente quitando las especialidades, eh, yo siento que realmente, pues es más difícil en ese sentido la medicina veterinaria, porque... Los medicamentos, a fin de cuentas, son hechos por humanos para humanos. Ya cuando sacan medicamentos para animales es porque pues, se trata de ayudar a otros seres, una ¿no? por compañía y otra porque mmm, también nosotros nos vaya, aprovechamos sus recursos, que he hecho mi otra, mi, mi, mi otro trabajo se encarga de eso, ¿no? Eh, a lo que voy. Que como falta más, más investigación de cada especie, pues obviamente es más difícil a veces dar con diagnósticos. Eh, que en humano, porque en humano pues obviamente sí está más más dicho todos los diagnósticos, porque han pasado más casos, hay veces que sí obviamente salen casos de uno en, en un millón, porque sí pasa también, se da, pero es más probable que lo identifiquen a pesar de que sea uno de un millón, a que pase en un tigre por ejemplo, que ni siquiera hay medicina tan avanzada en un tigre, todavía un gato, un perro, pues todavía, pero un, pero un tigre, pues es más difícil, ¿no? Es a lo que voy, ya cuando se trata de meterse realmente algo más profundo, pues sí es mucho más complicado, entonces pues realmente esa teoría del Dr. Dullir, no creo que funcionara.
0: Y aunque pudieras hablar con un animal, yo creo que tal vez por lo que decíamos ahorita, hay que seguir manteniendo al animal como animal, ¿no? O sea, no porque claro. sepas a hablar con él, lo vas a tratar como tú igual.
1: Claro, es como si tú, porque la, hablas con un, una cebra y un león, dices, ah, miren, espérame tantito, ahorita voy por, por comida para ti, león, y ahorita voy por pasto para ti, cebra, los dejas encerrados en el mismo cuarto, <risa> obviamente vas a regresar y no creo que siga la cebra aquí, y no creo que el león tenga hambre, aunque te hayan entendido.
0: Regularmente... O Bueno, ahorita que dices que situaciones en las que andas corto de tiempo, ¿cuáles son los contenidos que acostumbras eh, ahora sí que consumir? ¿Te gustan los podcasts? ¿Sigues youtubers? ¿Ves algo relacionado con tu profesión? ¿Te alejas totalmente? ¿Ves películas? ¿Qué es lo que regularmente estás consumiendo en últimos días?
1: Mira, alejarme de la profesión, pues sí es difícil, la verdad, por lo que te comentaba, ¿no? Eh, siempre hay que estar como que leyendo o investigando. Obviamente no es algo que, tampoco voy a echar mentiras, no es algo que esté haciendo 24-7, porque pues no, obviamente explotaría, me estresaría y pues, ya no podría seguir. Este, obviamente, pues sí, unos 10 minutos a veces al día libres, pues a veces leo algo de lo que estoy tratando en esos días, ¿no? En cuestión a mi profesión. Pero realmente mi tiempo libre, cuando tengo tiempo libre, que entre semana... Casi creo que son tres horas lo que tengo de tiempo libre. Y, y en fin de semana, pues sí tengo un poquito más de perdido cerrando el sábado hasta el domingo en las ocho de la noche porque pues me mi medio trabajo entro el domingo a las diez. Entonces, tengo digo literalmente, eso es, mi, eso es como que mi, mis horas libres. Lo que me dedico ahora sí que fuera de mi profesión eh, y que me gusta hacer como hobby, pues sí, es jugar videojuegos. Ahorita estoy más que pues, jugando PlayStation. Es lo que más he estado jugando. Eh, PC también. Juego PC, juego eh, Age of Empires, por ejemplo, en PC. Y, y en PlayStation, pues, sí, es más variado, ¿no? Pues mis gustos de que los juegos típicos de Resident Evil, eh, Kingdom Hearts, Final Fantasy, etcétera, ¿no? Y, pues, aparte tengo mi... Mi Nintendo Switch donde también en esta cuarentena <ríe> Socializamos casi todos Ahí en el Animal Crossing eh, También obviamente Y hablando ya de animes La verdad es que el anime no se me da mucho Si sí veo anime pero tiene que ser como que un hit O muy popular para que lo vean No sé mucho de anime Y ahorita realmente reciente El único anime que, que, que Estoy así como que interesado en ver Y no he podido verlo y a ver si me doy oportunidad ya en estos días Es el de Attack of Titan Porque pues si sí me gusta y, y lo que sí me veo más Entre semana Porque pues realmente si prendo El, el Playstation, la compu no es para quedarme una o dos horas, me quedo más tiempo y pues realmente no 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 no, no, no se me envicio ahí. Entonces prefiero entre semana, como ahorita, cuando tengo así dos horas libres, ver más series. Este, veo más Amazon, Netflix o ahorita Disney Plus, es lo que más veo, ¿no? Ahorita en, en entre semana porque es lo que más se me presta.
0: Sí, porque si está canijo, en tu caso, con tus dos trabajos, darte el tiempo de, de ver una película, una serie, tal vez no tienes esas dos horas para para dedicarle. Oye, ¿y piensas meterte al Cyberpunk o no? ¿El ¿O te
1: juego? Llama la,
0: sí, no te llama la atención. Sí me
1: llama, sí, sí me llama la atención, la verdad. El detalle es de que todavía no identifico muy bien en qué consola lo voy a jugar. A lo mejor PC, este, que es la que trae la mejor este, resolución, Está creo yo. Estaba bien bañado
0: Oye. eso, güey. Yo también lo, lo iba a comprar para Navidad, pero empecé a ver las comparaciones de y no, tan gachos los bugs. Los bugs sí. están muy, muy gachos sí, El Play. Sí.
1: En play, sí, por eso mismo dije, nada, pues pese mejor, este, pero pues todavía no no estoy como que todavía al 100% interesado, yo creo que me voy a esperar de perdido hasta febrero a lo mejor, a ver cómo está toda la situación y ya, porque, bueno, también otro detalle, eh, es, eh, digo, no, no me hiciste esa pregunta, pero lo agrego. Algo que sí es difícil y ahora sí que cuando pues tienes... Mmm, ahora sí que... Mis gatos se pelean. <risa> ahora sí que cuando tienes ahora sí que la vida de adulto, eh, pues obviamente hay prioridades, ¿no? Y en el caso ahorita con la clínica, sí, la verdad, sincero, desde que abrí la clínica me he sacrificado muchas cosas. Eh, entre eso pues mis gustos, ¿no? Y en mis gustos pues no puedo comprar tantos juegos, tantos videojuegos como quisiera yo, eh, porque realmente... O compro medicamentos o insumos O me compro este, tal, tal juego, ¿no? Entonces, pues sí, eso, eso quieras o no sí sé, es, es triste, pero pues ni modo Ya es algo de vida, adulto Que uno tiene que entender, ¿no? O pagas la renta O, o compras este, el nuevo juego que acaba de salir, ¿no? Entonces, por eso, ahorita realmente me, di, me chiflé Te soy sincero Y ahorita sí me compré como, en el buen fin Como unos cinco juegos en total yo creo, y la verdad tenía tanto que me hago tantos juegos, pero yo siento que ya me lo merecía porque ya era mucho muchos años de trabajar y comprándome si acaso unos tres jueguillos al año este o cuatro porque pues realmente no tenía ni tiempo para jugarlo ni nada, entonces pues ahorita ya, como te digo estoy más zafado más de perder los fines de semana y es cuando puedo como que jugar y dedicarle un poquito más de tiempo a mis gustos
0: Bien, ya para entrar en la recta final, ¿hay algún consejo que puedas compartir ya sea para quienes están pensando o les gustaría estudiar veterinaria o algún consejo práctico y sencillo, rápido para, o bueno, relacionado con el cuidado de las mascotas que quieras compartir.
1: Pues sí, bueno, primero sobre lo de las mascotas, ¿no? Eh, el consejo eh, sobre las mascotas sería que si vas a adoptar o vas a comprar sin importar este, la forma como, como adquieras un animalito, tienes que considerar varias cosas, ¿sí? Lo primero pues son los gastos eh, y pues obviamente lo segundo que es un compromiso de por vida ya si no para ti, de perdido para él, entonces no nada más adopten por adoptar o no nada más compra por comprar, o sea, si, y más en estas fechas que se presta mucho a eso, ¿no? O sea, si alguien va a adoptar o va a comprar, hágalo con la responsabilidad consciente de que es un ser vivo y que obviamente va a tener gastos y que son prioridad y ahora sí, si, mencionando lo que te dije ahorita, prioridades de adulto, obviamente, es una prioridad, nada de que, ay, es que me acabo de comprarte el videojuego y por eso no tengo para pagarle al animalito, no, ni modo, o sea, es un ser vivo y obviamente él debe valer más que cualquier cosa material que, que pudieras Querer en esos momentos, ¿no? Y, y en cuestión de compromiso, pues va a ser un compromiso que vas a tener completamente hasta que él llegue a faltar, vas a tener que cumplir, ¿no? Porque pues estás haciendo cargo de él como tal. Y pues él obviamente depende de ti completamente.
0: Ya por último, puedes compartirnos las redes sociales de tu veterinaria, así como el domicilio, si gustas compartirlo, tus redes.
1: Sí, claro que sí. Mira, estamos en Avenida San Nicolás 903, en la, en la colonia Las Puentes, segundo sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza de Nuevo León, ¿sí? Eh, ahí estamos situados. Eh, la página de Facebook es Medica Pet, así, <ríe> simple. Es, creo que, el, la única red social que manejamos, ¿no? Es la única red social que manejamos. Igual te paso aquí el contacto del teléfono, por cualquier cosa, si le interesa a alguien. Inclusive, tú sabes cómo soy, Inclusive dudas, no tienen que ser, vaya, consultas pues obviamente por teléfono no se puede, pero cualquier duda que tengan, inclusive aunque no vengan con nosotros, tú sabes que yo estoy abierto a apoyar en, en dudas eh, como tal, ¿no? De que lo, lo, los principios, vaya, los principios de una mascota yo, yo sin problema puedo apoyar. Y aquí dejo el WhatsApp de la clínica, que viene siendo el 81, 20, 29, 46, por si tienen dudas eh, básicas, ¿no? Inclusive un poquito de de dudas así, más especializadas también sin problema, obviamente ya las consultas pues no pueden entrar porque pues no es lo mismo consultar en persona que, que en teléfono o en internet, va, nada más para aclararlo.
0: Bien, Rankin, entonces con esto llegamos al final de esta entrevista, te agradezco bastante tu tiempo y a la gente que te escuchó, realmente recomiendo bastante asistir No dejen en manos de cualquier persona la atención de sus mascotas. Las mascotas son parte de nuestra familia y al igual que un hermano, un papá, un primo, hay que llevarlos con una persona capacitada para que los atiendan. No automedicarse o un menjurje que por ahí escuchas. Que como lo decía en un principio, te lo reitero, estoy muy agradecido con las atenciones que yo he tenido contigo en las ocasiones que, que he asistido a, a tu veterinaria y puedo decir que lo recomiendo ampliamente, muchas gracias por acompañarnos No,
1: oh, gracias a ti por invitarme
0: hasta aquí llegamos una vez más con este capítulo de Los Ñoños Adultos. Recuerden seguirnos principalmente en Instagram como Los nonos Adultos y en YouTube como Los niños Adultos, en donde poco a poco seguiremos subiendo el contenido. Hasta la próxima.